1: On poursuit la discussion avec Emmanuel Latraverse, chroniqueuse politique, notamment à Cube Radio. Salut, Emmanuel. Bonjour. Donc, euh, on a parlé du, du Parti québécois, qu'on irait de refondation, mais il ne faudrait pas oublier que vendredi, il y a quand même euh, un événement fort important qui s'est produit. <rire> Finalement, le recul, après un recul partiel, un recul total du gouvernement Legault sur euh, toute la question du programme d'expérience québécoise. Bon, évidemment, la première question qu'on pose toujours dans, dans, dans un cas comme celui-là, Emmanuel, c'est est-ce qu'il avait vraiment le choix?
0: Non. Je veux dire, on était rendu au point où, tu sais, on était dans le manque d'empathie en début de semaine. Là, là, c'était carrément l'incompétence. C'est pour le bénéfice de nos auditeurs. On fonde une réforme d'un programme d'expérience québécoise qui permet à des étudiants et des travailleurs de rester au au Québec après avoir étudié ou déjà travaillé temporairement sur une liste de domaines dont supposément l'économie québécoise a besoin. Et là, quiconque a pris le temps d'aller lire la liste là, qui avait été soumise ben oui. sur laquelle était basée cette réforme, je veux dire, ça dépasse l'entendement. Là. Et ce qu'on a découvert, bon, nos collègues du, du Journal de Montréal, c'est que la liste était vieille de deux ans. Et surtout, il y a des domaines d'études là-dedans qui n'existaient même plus. Service domestique, sérieusement. C'est Technique ridicule. Et si je veux bien là qu'on y a peut-être une pénurie de main-d'œuvre euh, dans quelques écuries au Québec là mais c'est pas le fondement de la, du développement économique du Québec là, qui repose là-dessus là on s'entend non. et donc à un moment donné le gouvernement a été confronté à un test de compétence. là euh, Et c'est toute sa crédibilité euh, qui allait être remise en jeu s'il s'obstinait à s'accrocher. Et donc, je pense que c'était euh, la chose à faire là, que de dire, écoutez, on met un cran d'arrêt, on retourne au 1er novembre et on retourne complètement à la table à dessin. Mais c'est un désaveu majeur là, du ministre simon jalin Barrette.
1: – Totalement. Puis tu on, bon, on, on a déjà beaucoup parlé la semaine dernière de « est-ce que Simon-Jolin Barrette en a trop euh, Est-ce qu'on devrait pas le, le délester un peu ?» Mais il y, y a un angle que je trouve aussi intéressant, Emmanuel, c'est que euh, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là C'est qu'il y a plusieurs couches là, qui ont failli. Là, on parle, on est quasiment dans l'incompétence crasse. Là. Comment se fait-il que, par exemple, euh, un ministre qui est entouré d'une fonction publique, qui se veut compétente, n'a euh, euh, pas reçu de signaux ou s'il les a reçus, comment se fait-il qu'ils ont été ignorés? Il y, y a toute une analyse à faire pour se, se demander comment se fait-il qu'on en est arrivé jusque-là, que ça s'est rendu dans l'espace public puis qu'il n'y a pas personne qui a, qui, a, qui a piqué un frein avant. Là.
0: Et c'est ça qui explique, je pense, la, la gravité de cette crise-là pour le gouvernement. C'est pas seulement une gaffe. là. Euh, tu dis c'est de la grossière incompétence. Moi, je pense que oui. ça commence par le ministre, là, premièrement, là, parce que il est supposé connaître ses dossiers. là. On ose présumer qu'il a lu la liste des fameux domaines là, euh, qui étaient retenus. Comment ça se fait que lui ne s'est pas posé de questions? Oui. commencer Hein On s'entend? <rire> Parce qu'on s'en est tous posés, nous, quand on les a vus. Là, les domaines d'éducation n'est ah oui. pas la route. là. T'sais? Et puis, après ça, en effet, comment ça se fait que dans son cabinet politique, qu'au ministère, on ait pu prendre une liste développée par le ministère du Travail pour un objectif et l'appliquer à, à l'immigration. là, C'est comme si on, on a fait dire quelque chose à cette liste de domaines-là qu'elle n'était pas supposée dire. Alors, est-ce que c'est un manque de capacité au ministère de l'Immigration? Ça peut faire partie des possibilités. On s'entend, c'est, traditionnellement, c'est un tout petit ministère là, qui n'avait pas des tonnes de ressources là, puis qui était certainement pas en charge des missions cruciales de l'État. Là, on s'entend. Et là, tout d'un coup, on embauche, on embauche, on embauche et on va tellement vite que la machine est plus capable de fournir. là est plus capable de, de dessiner l'expertise nécessaire pour répondre aux attentes des réformes que veut faire le gouvernement. Mais ceci étant dit, ça en revient encore au ministre là à un moment oui. donné à vouloir aller trop vite on finit par tout faire tout croche là et c'est un peu ça euh, le problème là parce que là on a un, un ministre qui met en place réforme sur réforme sur réforme sur réforme mais c'est comme un château de cartes là qui va finir par s'effondrer et c'est ça qu'on a vu là cette semaine Puis entre toi et moi je veux bien que le milieu économique est, est très inquiet de la pénurie de main d'œuvre etc mais les gens là, qui vont appliquer dans les nouveaux systèmes de la nouvelle réforme de l'immigration ne sont pas rentrés au Canada. là, On s'entend? Non. C'est juste pour recevoir leur certificat de sélection du Québec. Puis avant qu'eux, ils rentrent, il y a 40 000 dossiers à Ottawa en ce moment en attente de leur résidence permanente. Fait que dis-toi là, que pour 2020, le gouvernement du Québec s'est donné commission de faire entrer, c'est quoi le chiffre? 44 000 immigrants? Mais il y a 40 000 dossiers à Ottawa, là. Donc, il pas péril en la demeure, là, on non, s'entend non, là. Je veux dire, euh, et, euh, et je pense qu'il y a une leçon aussi pour M. Legault là-dedans. C'est bien beau aimer M. Jalin Barrette puis lui avoir donné beaucoup de responsabilités parce qu'il est frondeur, etc. Mais c'est aussi la responsabilité du premier ministre euh, et de son cabinet d'encadrer, euh, de mieux encadrer euh, les ministres et peut-être aussi de mieux les surveiller. là. Parce que je pense pas que M. Legault a aimé passer la semaine à défendre son ministre pour se rendre compte finalement qu'il s'était royalement mis les pieds dans les plats toute la semaine.
1: Est-ce que, je, moi-même, en, en tant qu'analyse politique, quand on me on, on, on pose des questions puis je trouve qu'on saute des étapes, je dis, oh, faisons attention, mais je vais avec prudence, mais quand même, j'aborde la question, est-ce que François Legault ne se voit pas la main forcée un peu à envisager, en tout cas plus rapidement qu'il ne l'aurait pensé, un éventuel remédement ministériel? Je ne suis pas en train de dire qu'il doit agir demain. Je ne suis pas en train de dire que simon Joly Barrette va devenir un backbencher, mais à se questionner, si là, il, bon, il a mis sur, euh, il disait, on retourne à la table de dessin, est-ce que Simon-Jolin Barrette est le bon interlocuteur pour retourner voir les différents milieux, pour parler d'immigration, pour après ça, revendre à nouveau une nouvelle mouture de cette réforme-là, est-ce qu'il n'y aurait pas là, le, le début là, d'un constat qu'il y a des ajustements à porter à l'équipe?
0: C'est sûr que la question va se poser, mais en même temps, est-ce que tu, c'est une question délicate, je pense, pour le... Pour le premier ministre, parce que faire un remaniement juste pour simon jalin Barrette, c'est pas très bon non plus, là, en termes, en termes d'image et de désaveu, là, d'un ministre qui, peu importe les nouvelles fonctions qu'il occuperait, euh, verrait son, son autorité sévèrement amputée. Est-ce que M. Legault veut remanier toutes les cartes de son gouvernement avec des gens qui commencent à peine à avoir de l'expérience dans leur dossier? C'est ça qui est comme difficile. Ouais, c'est Et ça. c'est à ce chapitre-là que cette gaffe-là, si on peut l'appeler ainsi, va avoir de graves conséquences. Moi, je pense que dans l'entourage de M. Legault, on se croise les doigts, on allume des lampions, on va aller monter les marches de l'oratoire à genoux en espérant <rire> que mon jean barrette va avoir appris sa leçon. là euh, ouais. Mais c'est c'est un peu risqué, on s'entend, là parce que c'est, c'est mettre... C'est quand même un élément important là, de la stratégie... Euh, supposément économique de ce gouvernement-là. C'est une, par- une promesse électorale importante. Tout le monde sait au Québec, ils ont réussi à faire la pédagogie du fait qu'il fallait faire une réforme du système d'immigration. Mais là, il reste à, à, à fermer le deal. Là. Et donc, euh, il faut que ce ministre-là réussisse à le faire. Et c'est ça qui va être périlleux. Est-ce que le pari, c'est de mieux l'encadrer, de mieux le surveiller et de partager les fonctions, par exemple, de, de consultation, d'élaboration, de mettre sur pied un comité ministériel là-dessus, etc., pour pas qu'il soit seul aux commandes de ce dossier-là. Je pense qu'il va avoir une réflexion plus large et des options qui vont s'offrir au premier ministre avant le fait de le sortir euh, de, de l'immigration. Là. Parce
1: que l'autre chose qui est, qu'on devra surveiller, c'est euh, le rôle de leader parlementaire de simon jean Barrette, Parce que vous êtes leader du gouvernement, euh, vous avez... Un, un certain ascendant sur vos collègues. T'sais, c'est vous qui allez brasser les troupes euh, après une période de questions ou en préparation d'une période de questions. Disant, hey, là-dessus, il faut être prêt. Ça, notre réponse est pas bonne. On est en train de se mettre dans l'embarras. Il y a un, un rôle qui est fort important. Et là, je me demande si au niveau de... de en tout cas, à, à, à brève échéance, au niveau de sa crédibilité auprès de ses collègues du Conseil des ministres, ses collègues du caucus des députés, ça va être un peu difficile pour lui de faire la leçon aux autres alors que là, c'est lui qui est, est à l'origine de, de, de ce cafouillage euh, si important. –
0: oui, et on comprend que ça devient assez clair là, que M. Jolin n'a pas nécessairement des tonnes d'amis là, autour de la tête ouais, des conseils ouais. des ministres. Personne s'est trop rué, hein, la semaine dernière pour le <rire> défendre, l'aider, mettre les choses euh, Les couloirs de l'Assemblée nationale avaient l'air pas mal déserts là, par moment. Moi, je pense que la la grogne des députés qui trouvent qu'ils en ont trop, le rythme, etc. Je pense qu'il y a une porte là, pour M. Euh, M. Legault de diviser les deux rôles. Et ça, ça serait pas un désaveu, là. C'est simplement se rendre compte que trop, c'est trop, là. Et qu'à un moment donné, M. Jean-Barrett a des, des dossiers difficiles et que c'est mieux d'avoir un leader qui est capable de se concentrer à temps plein là-dessus. Ça permet de un d'avoir des relations probablement plus saine et plus facile avec l'opposition parce qu'on a le temps de négocier, de penser, de réfléchir, de mettre en perspective euh, comment on organise tout le travail parlementaire plutôt que d'y vouer euh, la moitié de son temps seulement. là. Et donc, je pense que ça serait surtout ça la première étape pour Monsieur Legault et ça serait une façon aussi d'envoyer un signal à ses troupes qui euh le mécontentement, la grogne, euh, mmh. le, l'espèce de... De fatigue, là, qui s'en vient. puis il faut pas oublier qu'il y a des, tu sais, M. Legault en a beaucoup fait en une année, mais il en a pas fait tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grosses réformes structurelles à mettre en place, de projets de loi, etc. Donc, la prochaine année aussi va être très occupée, là, il y a un moment donné. Monsieur Legault, comme il aime dire, réussisse à s'occuper de son monde. Mais là, je parle de son caucus.
1: <rire> OK. Allons faire un tour du côté fédéral avant qu'on se laisse, euh, Emmanuel. Bon, Jason Kenny qui en fin de semaine tape encore du pied là, euh, sur la question de la péréquation, a bien vu les, les gros euh, surplus budgétaires dégagés euh, par le Québec qui reçoit quoi, 13 milliards de On Demande encore à ce que ce système-là soit revu. Et là, il y a comme eu un, 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 un petit signal d'ouverture qui a été euh, envoyé par euh, une ministre fédérale, par euh,
0: oui, bien, p- petit, hein, de dire que oui, tout est sur la table dans nos négociations avec l'Alberta, sauf fondamentalement de revoir la loi qui met l'Alberta le plus en pétard, qui est la loi qui euh, euh, a modernisé toutes les, euh, les évaluations environnementales pour les grands projets euh, énergétiques. Là, et donc, on l'appelle la loi anti-pipeline en Alberta, vous comprenez pourquoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que, Monsieur euh, Kenny qui est très habile, hein, euh, ressuscite dans le contexte actuel euh, des vieilles idées sur l'autonomisme et l'émancipation albertaine. Là, dans un gros discours en fin de semaine, là, il a mis de l'avant, il a annoncé qu'il va mettre sur pied un comité euh, qui euh, qui va se pencher sur des façons d'affranchir l'Alberta du reste du pays, donc d'avoir sa propre euh, Son propre service de police en région, un peu comme l'INSQ, au lieu d'avoir la la GRC. Euh, Aussi, euh, collecter ses propres impôts, au lieu de les envoyer à Ottawa, comme le font toutes les provinces comme le Québec. Et, Et se doter de son propre régime de pension. Donc, et se retirer donc du régime de pension du Canada. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment ces c'est trois pans d'autonomie que le Québec a, auxquels songe l'Alberta. C'est pas nouveau. Le Tain avait déjà évoqué l'idée. Stephen Harper, non aussi. Euh, et donc, mais c'est une façon, euh, d'envoyer un signal, je crois, que, euh, que M. Kenny est prêt à revoir ses liens avec le gouvernement fédéral, qu'il va être plus autonomiste, mais c'est aussi une façon de calmer la grogne dans sa propre province, hein. euh, de un, M. Kenny, craint que ce mouvement séparatiste en Alberta ne prenne de l'ampleur. Donc, de donner cette ouverture d'autonomie, c'est une façon de calmer la grogne. Et c'est un gouvernement qui, pour équilibrer son son budget... euh, en fait des compressions majeures là, dans son, son premier budget là, en termes de services sociaux, de santé, d'éducation, d'éducation postsecondaire, etc. Donc, il n'y a rien de mieux là, pour faire oublier la colère des gens là que <rire> de taper sur Ottawa. Ça, ça aide toujours. On fait la même chose au Québec aussi. Mais que de donner un autre projet. Parce qu'il y a une porte de sortie à nos problèmes. Là. Vous voyez, là, je vous fais miroiter une nouvelle Alberta. Donc, ça permet d'engager la réflexion populaire vers un autre angle. Et je pense qu'objectivement, M. Kenny n'est pas fou. Il le sait que c'est beaucoup plus euh, porteur et réaliste d'agir sur ces fronts-là que euh, de faire un référendum sur la péréquation sur lequel objectivement, il n'y a aucun pouvoir. C'est un, c'est un, c'est un programme fédéral. Là, Alors, c'est une façon de se donner une, une marge de négociation auprès de son propre électorat, mais aussi face à Ottawa. On
1: va être à suivre. Un beau casse-tête pour Justin Trudeau euh, en perspective. Emmanuel, merci. On se reparle vendredi.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Salut.